0: Bom, gente, agora sim, eu vou trazer o nosso próximo entrevistado que está aqui nos aguardando do outro lado da tela. O economista e doutor em economia e professor na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, Antônio Corrêa de Lacerda. Professor Antônio, bom dia. Bom dia, Anderson. Satisfação falar com você e todos que nos acompanham. Satisfação nossa contar mais uma vez com a sua participação aqui no Faixa Livre, Antônio. Obrigado por ter aceitado ao nosso convite para a gente tratar especialmente das questões relacionadas à economia. Porque à medida que o governo Lula vai avançando, Antônio, algumas ações empreendidas pela equipe econômica vão dando resultados e os sinais aparecem. De acordo com a pesquisa nacional por amostra de domicílio, a PNAD Contínua, divulgada na última sexta-feira pelo IBGE, a taxa de desemprego no Brasil ela caiu ao longo desses últimos tempos. No trimestre imóvel terminado no mês de agosto, ela foi de 7,8%. Em relação ao trimestre imediatamente anterior, entre março e maio, o período traz uma redução aí de meio ponto percentual na taxa de desocupação. No mesmo trimestre, no ano de 2022, a taxa de desemprego era de 8,9%. Agora, essa taxa trimestral ela é a menor desde fevereiro de 2015, quando chegou a 7,5%. O número absoluto de desocupados no Brasil teve uma baixa de 5,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a 8,4 milhões de pessoas, o menor também desde junho de 2015. Antônio, eu queria começar pedindo uma análise sua para esses dados do desemprego no último
1: trimestre móvel. O que, é que essa redução no número de pessoas desocupadas representa? Bem, Anderson, como você corretamente pontuou, nós já temos aí os primeiros resultados né, da mudança de foco da política econômica já do governo Lula. E há ações estruturais em curso e há outras conjunturais. Por exemplo, de ações estruturais que vão favorecer o, o emprego estão, por exemplo, o projeto de neo do país, não é? que é reconectar a indústria brasileira à economia global, incorporando a questão da transição energética né, para as energias renováveis, onde o Brasil já tem uma excelente posição e pode ter uma posição melhor, é, é, a, a recuperação do papel do Estado, dos bancos públicos, né, do BNDES, especialmente como um grande financiador de projetos da indústria, e tudo isso, é, é, o resultado final é a melhora da renda e a melhora do emprego. Mas há ações também mais tópicas, pontuais, que têm favorecido o crescimento do emprego. Por exemplo, o, o, a melhora dos salários, né, de uma forma geral, a melhora do ambiente econômico e as empresas se sentindo mais confiantes acabam contratando mais pessoas. Né? O desafio permanece de melhorar a qualidade do emprego né, e a qualidade do emprego está muito ligado a essas questões estruturais além do projeto de neoindustrialização que eu citei, há também o PAC, né? o novo PAC, é o Programa de Aceleração do Crescimento, que traz um conjunto de investimentos na área de infraestrutura, transporte, saneamento, e tudo isso é um fator é, gerador de emprego importante. E, e tudo isso se traduz naquilo que a gente chama de um ciclo virtuoso, né? em substituição ao ciclo vicioso. O ciclo vicioso é o seguinte, quando a economia vai mal, como vinha em anos anteriores e sem um projeto né, de desenvolvimento, as empresas colocavam o pé no freio, o Estado investindo muito pouco, né? nós tivemos em 2022 o menor nível de investimentos da nossa história. Então a recuperação do papel do Estado, dos bancos públicos, das empresas estatais é importante, porque isso em conjunto com o setor privado, né? É, cria um novo ambiente favorável à geração de emprego e de renda. Tivemos aqui um pequeno travamento
0: da, da conexão do
1: Antônio. Antônio, de travou
0: um, por um momento a tua, a tua transmissão. Você falava aí sobre a, a,
1: o novo momento que há esse círculo virtuoso que há no nosso país. Perfeitamente, Anderson. Então, quer dizer, na verdade, esse ambiente mais favorável, que inclui a questão do arcabouço fiscal, né, que foi aprovado no Congresso, o projeto de reforma tributária, a queda dos juros, né, tudo embora tardia e muito lenta, isso vai criando um ambiente favorável e criando o que, aquilo que a gente chama de um ciclo virtuoso na economia, onde é, mais pessoas empregadas geram mais consumo, as empresas para atender esse consumo contratam mais trabalhadores e a economia vai é, é, se desenvolvendo em prol é, de um, um quadro de melhor desenvolvimento. Sem dúvida, sem dúvida que são
0: medidas e ações importantes em relação à economia, à dinâmica da, da economia do nosso país. Agora, eu acho que o que mais se destaca aí nesses dados, Antônio, é a criação de empregos com carteira assinada nesse período aí, nesses últimos três meses, do, nesse trimestre imóvel, porque houve um aumento de 1,1% em relação ao trimestre anterior. Na comparação anual... A alta foi de 3,5%. São 37 milhões 248 mil trabalhadores com carteira assinada, o maior desde fevereiro de 2015. Ainda assim, Antônio, a taxa de informalidade é absurda. Há mais trabalhadores precarizados do que com carteira assinada ainda no Brasil. São 38,9 milhões de informais. A gente sabe bem, o Antônio, que os efeitos aí dessa precarização eles vão muito além da falta de direitos a esses trabalhadores, como se isso não fosse pouco. Toda a cadeia produtiva, toda a cadeia da economia sofre com isso, a Previdência também deixa de arrecadar, enfim. Você vê alguma iniciativa, alguma ação mais efetiva implementada pelo governo para gerar empregos de qualidade em um curto espaço de tempo aqui no Brasil, Antônio?
1: Sim, eu vejo, porque todas essas ações estruturais que eu mencionei, é, o PAC, é, o projeto de neo o plano de transição energética, tudo isso favorece as grandes empresas num primeiro momento. Né? E essas grandes empresas, elas são articuladoras da cadeia de fornecedores e prestação de serviços. Então, você gera um efeito positivo muito grande que já se reflete nos números. Né? Você vê que já melhorou a situação da contratação. Como você bem lembrou, no entanto, o estoque de pessoas que estão na informalidade, é muito grande. E a gente sabe também que hoje existem outras modalidades de contratação que vão além da CLT. Né? Por exemplo, uh, citar aqui só um, um conjunto que envolve cerca de 2 ou 3 milhões de trabalhadores, que são as plataformas digitais. Né? Uber, 99, iFood, Rappi é, e outras. Né? É, então, o governo criou um grupo tripartite né, trabalhadores via sindicatos, empresários via associações e o próprio governo, para estabelecer um critério né, de formalização, vamos dizer, desses trabalhadores. Isso não necessariamente, e os trabalhadores também não querem, significa incorporar os, os ditames da CLT, mas garantir a Seguridade Social, garantir os direitos trabalhistas, né? E esse processo está em pleno, em pleno andamento agora no âmbito da negociação que se dá e é um exemplo muito claro daquilo que, tem, que deve favorecer a melhora do ambiente do trabalho, se não é, na formalização é, por si só, né, nos, nos critérios da CLT, mas uma forma de remuneração mais justa. Porque o trabalhador que está nessas plataformas, e todas as pesquisas indicam isso, ele não quer se formalizar no sentido clássico. Né? Ou seja, ele não quer cumprir um expediente de, é, das 8 às 18, das 8 às 17. Ele, ele quer trabalhar nas, nos, nas horas e nos dias que ele é, prefere, né? para poder conciliar com as, as suas outras atividades, a família, outros interesses como estudos, e etc. Então, isso tem que ser respeitado. Então, nós temos que buscar um caminho alternativo que garanta a esses trabalhadores a seguridade social, a aposentadoria, né? é, um mínimo de respaldo e manter essa flexibilidade. E é isso que está sendo tratado nesse grupo tripartite, que deverá apresentar os resultados concretamente até o final deste ano ainda. Né? Então, isso me parece também muito positivo. As demais ações, eh, nas, nas contratações clássicas da economia que envolve a CLT, também deverão Uh, ser favorecidas por esses grandes projetos que estão em curso, inclusive esse uh, que, que, os que eu citei né, da neoindustrialização, uh, do PAC, que envolve muitas obras e investimentos e também do plano de transição energética da economia verde da descarbonização da economia uhum. é, A gente tem acompanhado de perto essas discussões esse grupo de tripartite que você citou
0: está discutindo a legislação aí ou a um, um novo formato de, de contratação a partir do, dos aplicativos né, desses trabalhadores. A gente tem feito esse diálogo com, é, com sindicatos que dialogam é, sobre os interesses dos trabalhadores de aplicativos, enfim. Parece que, inclusive, não houve aí um acordo entre trabalhadores e as empresas e o governo está atuando para tentar legislar em relação a isso, para tentar estabelecer... Uma norma que eh, contribua com essa discussão. Agora, eh, mudando de assunto, o, o Antônio, uma das medidas aí que o governo tomou para conquistar a confiança do mercado, digamos assim, após a aprovação desse novo arcabouço fiscal, que nada mais é do que um, um teto de gastos atenuado, foi a manutenção no orçamento do ano que vem dessa projeção de déficit fiscal zero algo que foi criticado por economistas de esquerda, dada a dificuldade para se cumprir essa missão e também os limites estabelecidos pelo arcabouço a partir eh, do não cumprimento dessa, do déficit da, da, da meta de déficit aqui no nosso país. O Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, ele disse na última semana que o esforço do governo em zerar o déficit será notado por agentes do mercado e que deve-se insistir na meta mesmo que ela não seja cumprida. Te parece factível, Antônio, alcançar esse déficit zero já no ano que vem? É, foi uma ação responsável aí do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E outra, essa compreensão, aliás, essa compressão dos investimentos públicos não, não te preocupa? Isso não pode, de alguma forma, paralisar o Estado?
1: É, é, o, que, o que nós temos que levar em conta, veja, Anderson, é que a gente sai de uma situação em que o teto de gastos, a emenda constitucional 95, né, que veio a ser substituída pelo arcabouço fiscal, é, minou completamente a capacidade de investimentos é, do Estado. Como citei na resposta anterior, é, nós tivemos em 2022 o menor nível histórico de investimento público no Brasil, desde 1947, quando se instituiu a atual sistemática de contas públicas. Então, eu vejo que o arcabouço, da forma como ele foi aprovado, foi aquela, é, aquele passo que foi necessário para se livrar da Emenda Constitucional 95, do teto de gastos, que impedia praticamente o Estado de exercer o seu papel, para uma nova conjunto de regras que, sim, tem uma rigidez na sua composição, porque ela depende muito de um fator que é absolutamente incontrolável pelo governo, que é a arrecadação tributária, não é? a arrecadação tributária depende da atividade da economia e de vários outros fatores que eu vou citar eh, na sequência. De qualquer forma, é, é, se abriu um espaço para um investimento da ordem de 70 bilhões de reais este ano, né, por parte do governo federal, o que para os padrões vigentes nos últimos anos é um avanço significativo. Mas a pergunta central e que faz todo sentido e que leva à preocupação de vários colegas do nosso campo, inclusive da própria esquerda, está nas metas para 2024. E aí eu entendo que existe uma razão no sentido de criticar a, a, a uma meta muito otimista, muito pretensiosa de equilíbrio fiscal ou déficit zero em 2024. Né? Porque, como falava, você conta com variáveis sobre as quais você não tem o menor controle. Por exemplo, a arrecadação este ano está caindo, né? então a economia está reagindo, mas a arrecadação tributária é caindo. Por quê? Porque há fatores absolutamente pontuais, como a crise das americanas, que afetou bastante a arrecadação, como mudanças tributárias, ICMS, por exemplo, e outras atividades. Então, a, mudança, a própria mudança estrutural da economia, com uma, um protagonismo maior, do, do, do agronegócio, né, que, que gera muita renda, mas pouco tributo, pouca arrecadação. Então, você tem que contar com todos esses fatores. E a crítica, a ambição do déficit zero faz sentido, porque se nós tomarmos os, os países do G20, por exemplo, todos eles são deficitários né, em relação ao seu PIB. E, e eles são uh, países deficitários porque eles querem? Não, porque as condições... Assim impõe, o Estado tem obrigações que ele tem que cumprir e isso exige, muitas vezes, um conjunto de gastos que muitas vezes não é acompanhado no curto prazo da arrecadação tributária. Então, é importante ter em mente que o ajuste fiscal não pode ser visto como um objetivo final, e sim um meio é, para o desenvolvimento. Então, a arrecadação tributária, a reforma tributária o ajuste fiscal tem que estar no bojo de um projeto de desenvolvimento que, como eu falava há pouco, envolve muitos outros fatores. Então, nós vamos ter que é, ter habilidade para a, avançar no âmbito do arcabouço fiscal, mas fazer com que ele não se transforme numa nova camisa de força que restringe a ação do Estado em promover todos esses elementos. Vários desses projetos que mencionei, eles não dependem só do Estado. Na verdade, a maior parte desses investimentos, a maior parcela vem do setor privado. Mas se o Estado não cumprir a sua parte, no que se refere aos investimentos, isso não motiva, não cria o efeito multiplicador e o efeito demonstração é, necessário. Então, essa, essa coordenação no âmbito da política fiscal e da política monetária, nesse sentido, me parece que a, a sinalização de num diálogo com o, o Banco Central me parece positivo, não é? porque é preciso que haja uma flexibilização de todos os lados para que a gente crie espaço para que o crescimento que vai ocorrer da economia em 2023, que deve chegar a 3%, é, se perpetue, pelo menos nesse nível, nos próximos anos, porque isso traz benefícios em várias áreas, inclusive na área fiscal. É, e que tem, acima de tudo, Antônio, como
0: principal fomentador, o investimento público. Essa é a crítica que a gente faz, porque há uma aposta aí do governo federal no investimento privado para que haja o crescimento do país ao longo do, dos próximos tempos. O, próximo, o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele fez essa, essa declaração quando da aprovação lá do arcabouço fiscal. É, você não acha que há uma, uma crença muito grande no investimento privado, ainda mais em um momento, Antônio, onde há uma crise global... Está colocada uma, uma mudança na hegemonia é, geopolítica, enfim. É, não, não seria mais, não seria importante que o governo colocasse, acima de tudo, o investimento público como principal ferramenta de crescimento para o
1: país? É sim e não. É sim porque o investimento público ele é fundamental. Né? É, primeiro, porque ele é, atua muitas vezes em áreas em que o setor privado não vai atuar. Por ser de projetos de elevado risco de longa maturação agora eu não tenho dúvida de que é, do conjunto de recursos que são necessários para recuperar o investimento no Brasil o melhor dos esforços do setor público ele não será capaz de suprir e é assim no mundo todo quer dizer no mundo todo hoje você tem outras modalidades de investimentos né? É, que não o setor público orçamento vamos dizer assim que são muito relevantes. Nesse sentido, a participação dos bancos públicos na área de financiamento em condições favoráveis é fundamental e isso tem sido resgatado. O BNDES, por exemplo, está com linhas importantes de financiamento para fomentar a inovação, as transformações no campo da energia. Então, isso é também papel do Estado. Então, não está no orçamento e não há espaço para tê-lo, mas é importante. Segundo ponto... É o papel das empresas estatais. Né? E eu dou destaque aqui para a Petrobras. A Petrobras é um elemento fundamental né, para fomentar toda a cadeia energética. A Petrobras migra de ser uma empresa petrolífera para ser uma grande empresa de energia renovável, inclusive. Né? Explorando, sim, energia fóssil, onde o Brasil tem essa vantagem competitiva, mas de olho no futuro da energia renovável. Ou seja, traduzindo o que nós estamos dizendo, quem reclama de uma maior participação do Estado está com razão e o governo, apostando no setor privado, também está com a razão, porque mesmo que ele consiga cumprir todos os seus objetivos, todas as suas metas de investimento, o investimento público será apenas uma parte desse investimento total. Né? Então, vamos tomar aqui em números. O PAC prevê investimentos da ordem de 1,4 trilhão de reais até 2026. É, desse montante, o setor público como um todo representará algo como 20%. E 80% é, depende do investimento privado. E desde que você tenha, primeiro, um marco regulatório é, estável para atrair esse investimento privado, né? você ter condições de financiamento adequadas e, sobretudo, né, políticas na área da política industrial, da política de competitividade, para reduzir aqueles fatores que desfavorecem o investimento e, ao mesmo tempo, cria um ambiente favorável, é isso que vai garantir a recuperação da taxa de investimento em relação ao PIB. A nossa taxa de investimento em relação ao PIB permanece muito baixa, cerca de 17% do PIB. O ideal é que ela superasse os 20% do PIB, né? Então, isso exige um esforço, não só do setor público, mas também cooptar o setor privado para realizar esses investimentos. Antônio, para a gente fechar aqui o nosso papo, o, o Ministério da
0: Fazenda está discutindo a, a possibilidade de incidência daquele imposto seletivo proposto no âmbito da reforma tributária sobre o consumo, que está no legislativo, também chamado de imposto do pecado, pois sobretaxará cigarros e bebidas alcoólicas, mas a intenção é... é trazer esse imposto aí para outros produtos, como bicicletas, motos, smartphones, TVs, condicionadores de ar e notebooks, por exemplo. A explicação é que esses produtos são fabricados, além de em outras regiões do país, também na Zona Franca de Manaus. Para preservar o benefício das empresas lá instaladas, que é um compromisso do presidente Lula, esse imposto seletivo abrangeria somente fabricantes de outros locais do país, mantendo a Zona Franca de Manaus isenta. Você acha uma boa ideia essa de ampliar a carga tributária sobre esses produtos que já fazem parte da vida dos brasileiros, Antônio, especialmente os eletrônicos?
1: Não, me parece que o espaço para aumentar a tributação né, no Brasil, que incida sobre o consumo, que incida sobre as faixas de renda de menor poder aquisitivo, é bastante limitado. O que precisa ser enfrentado é uma fase segunda, vamos chamar assim, da reforma tributária, que é a tributação sobre os super-ricos, de né? uma progressividade no imposto de renda, também incorporando a tributação ou, ou, ou a mudança no critério de tributação, por exemplo, dos fundos fichados e dos fundos offshore. Né? É, não é que esses, 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 é que esses produtos financeiros eles não tenham previsão de, de, de tributação. Eles têm, só que ocorre um diferimento. O que é um diferimento? É um, uma postergação Desse pagamento E isso representa uma, Um privilégio relativamente A nós mortais Todos nós que fizemos alguma aplicação No mercado financeiro Nós teremos uma tributação é, Independente do saque Dos recursos né? Porque se for um fundo, por exemplo, existe o famoso Come cotas, que é uma tributação Que é cobrada duas vezes ao ano Dos fundos, então o que nós temos que fazer É buscar Outras formas de arrecadação que, vamos dizer assim, torne o Brasil mais parecido com a média dos países em geral, né? ou seja, a tributação progressiva sobre aqueles mais privilegiados, especialmente os super-ricos, é diminuir os privilégios, né? você citou inclusive a Zona Franca de Manaus, que tem que ser revista, quer dizer, não, não, não se trata de quebrar compromissos é, com relação à, à Zona Franca de Manaus, mas nós sabemos que existem distorções no âmbito da da Zona Franca de Manaus né? é, em alguns setores onde há inclusive é, já incidência já apurada pela Receita Federal da prática de fraudes contábeis, né? que tem que ser então é, autuadas tem que ser cobradas de forma a preservar aqueles incentivos fiscais que é, tem uma finalidade social e não sirvam apenas para engordar o lucro de, algo, de algumas poucas empresas né, sem trazer o o, o resultado para a sociedade. Resumindo, quer dizer, é, criar impostos seletivos sobre aqueles que já pagam os impostos me parece um foco é, equivocado. Né? Nós temos que ampliar a base de tributação, especialmente na progressividade, na taxação dos super-ricos, dos fundos é, de aplicação financeira que hoje têm privilégio em relação aos demais, para garantir que a reforma tributária haja em prol desse desenvolvimento que nós falamos. É isso.
0: Antônio Corrêa de Lacerda, eu quero agradecer demais a tua participação com a gente aqui no programa de hoje, no Faixa Livre. Muito obrigado por você se dispor a fazer esse diálogo com a gente. Já te desejo aí uma ótima semana de trabalho e deixo um abraço forte de toda a equipe do programa. Igualmente para vocês, uma grande satisfação. Até mais. Um abraço, até a próxima. Conversamos aqui com Antônio Corrêa de Lacerda, ele que é economista e doutor em economia além de ser professor na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, tratando aí dos temas relativos à economia do nosso país, temas importantes que a gente trouxe aqui para o diálogo com o Antônio na edição de hoje.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360,